0: 欢迎光临终生陪咖啡厅，我是主持人凯特。第三人生如同终生陪的咖啡，保有原始风味，同时又因时间淬炼，品尝起来更显平衡饱满。就让我们用品尝一杯咖啡的时间，一起来聊聊终生陪的第三人生。随着全世界高龄人口的增长。大家应该也可以感受得到，这几年关于老年的议题其实相当的多元哦。但是，一提到健康和照顾啊，往往就会伴随着一个很重要的议题进行讨论，也就是失智症。大家应该可能都清楚，失智症它其实啊不是一个正常的老化现象，只是刚好伴随高龄化的这样子一个状态出现了、啊。失智症比起以往，的确在现在这个时代呢会更容易被看见，但是或许它成为一个有跨领域携手合作的挑战，可能也是非常的有机会哦。那其实呢，也因为失智症这个议题开始被大家所看见，所以国际失智症协会啊，他们在1994年的时候就发起了一个国际失智症日。不知道大家知不知道这个国际失智症日是在什么时候呢？其实就是在每年的9月21号。他们就是希望能够透过各式各样关于失智症的宣导活动，然后让大家能够及早的认识这样子的一个疾病。其实也是，另一方面也是希望说能够破除啊这个整个社会对于失智症的迷思还有污名化。那其实，在台湾呢，目前也有非常多的呃失智伙伴。那其实一方面，每一个失智伙伴的背后都代表了一个又一个的家庭。那每一个跟失智共生的家庭呢，其实都属于他们的故事。然而，是否面对失智，我们就只能满怀绝望、心存沮丧呢？今天我们邀请到的来宾是。Jenny，Jenny Jenny 将在这个重要的月份和我们一起聊聊她的失智共生旅程。欢迎收听今天的关于失智共生。我想说的是，我们欢迎 Jenny
1: 、凯特还有各位听众朋友，大家好，我是 Jenny， 记得我的名字很简单，真心爱你 ，Jenny。好，谢谢 Jenny， 非常
0: 的好记，好记哦，就是真心爱你<笑> ，Jenny 很会取耶，<笑>这个名字是怎么取
1: 的？对啊，因为我常常听朋友在跟我说，他们常常会问他们的另外一半说：“你是不是真的爱我？真的啊，真心爱你，<笑>
0: 真心爱你，太棒了。”好
1: ，那真心真这样我都会念错，真心爱你的 j e <笑>好，或者是念真爱你也可以，真爱你
0: 也可以。<对>好，但其实 j e 的本名是甄丽娟，是是是<笑>其实也很搭
1: ，呃曾丽娟呢？如果我在二十年前介绍我自己的名字的话，我都会说真的是既美丽又娟秀。可是现在我都已经半白了，再这样介绍的话，我觉得有点恶心。<笑><笑>好，其实
0: 大家听得到 Jenny 的声音，非常非常的开朗，其实就如同她的本人一样，一直以来都是散发着、呃、非常明朗，然后像何煦的太阳一样。可是啊，其实 Jenny、呃、其实有过非常深刻，乃至于到现在呃，关于失智症的照顾经验，甚至是失智症的、呃、患者本身，就是她很重要的公公婆婆。那是不是可以请 Jenny 跟我们先分享一下？呃，当初公公婆婆在罹患的失智症之后，为什么原因让你决定说你要自己亲自来照顾他们
1: ？好。呃，我的婆婆她可能就是开启我会走上这个长照乐龄人生的一个最大的关键。我的婆婆呢，她是在十一年前，她因为参加这个进香团，哦、呃，然后在旅游的过程中呢，就突然跌倒了。好、哦，那跌倒送医急救以后呢，她开完刀，发现同时也有小中风跟失智的状况。那我那时候还在上班，我跟一般人一样，那时候就是马上请了一个外佣，已经定居在台湾的外佣来照顾我的婆婆。好、啊，那可是因为我的婆婆她不仅是中风小失呃失智，那还伴随着大小便失禁，那所以这一位外佣来照顾了一天以后，她就跑了。对，那那时候我在想，呃，因为我白天上班，那其实我是跟公婆同住的，那我想说，我干脆先请一个礼拜的假来试着照顾我的婆婆。对，那我觉得我很幸运，因为婆婆跟我没有什么婆媳问题。那我在照顾了她一个礼拜以后，我就决定。干脆辞掉工作，自己来顾，免得说我白天上班，下了班以后还是要顾婆婆，那倒不如我干脆就全职来顾她，所以是这样的一个缘由
0: 。所以那时候，呃，婆婆刚罹患了失智症的时候，你那时候对于失智症知道它是什么吗？
1: 其实完全没有概念呢，不只是对失智症没有概念，其实对中风啊相关的照护啊，通通都没有概念。那那个时候呢，因为婆婆中风的状况比较严重，因为她是必须坐轮椅的，所以我就是一三五 c 医，就是职能治疗，还有、呃、物理治疗，然后二四呢就是中医，就是针灸，对，所以我一三五 c 医报道，二四中医报道，然后又。并随着他大小便失禁，所以我一个礼拜可以看好多科，中医啊、神经内科啊，还有这个失智科，对，就是很多的科都在看。那这
0: 样子一开始的时候，因为可能对于失智症还不是这么清楚，那一开始你看到这样子的状态的时候，其实心里面会很紧张嘛，或者是怎么样子去想？
1: 我觉得那时候刚好是在三十九岁左右嘛，三十多岁其实算是一个壮年的时间。然后，呃，那个时候学习力也很旺盛，所以我就是抱着一个边学边做的心态。坦白说，因为那时候周遭的亲友大家也都没有什么失智、中风的这种状况比较少，只有听闻过，感觉离自己很遥远。那所以那个时候并没有。并没有什么负担或是压力，就是想说，就是边边看边做这样子，对
0: 。哦，
1: 所以这样子会不会有
0: 时候，我我在想说，这样反而是不是因为你不知道这些情况是怎么样，说不定反而是一个好处
1: 。是是是，我觉得有的时候。就是你不要抱着有先入为主的想法，嗯、我觉得反而对自己是一个好事。呃，而且也因为我在上班，然后是在科技公司做专业经理人，所以其实我都会自己做表格，然后记录婆婆的状况
0: 。哇，那你觉得当初这样做表格，对于你自己呃后续照顾婆婆是否有些帮助、啊
1: 我觉得有帮助哎，对，就是后来为什么我会在呃找到适合的帮手？就是后来两年我亲自照顾婆婆两年，然后两年以后我顺利的找到了外佣，然后。呃，也因为自己真的亲自照顾过，所以当找到外佣的时候，你会更了解怎么样去跟外佣搭配，然后一起来呃照顾婆婆。对，然后做笔记的部分，你会对整个病症更有了解，然后呃也会想说要加强自己的专业。所以，我找到帮手以后，我第一件事呢是去考照护员的证照。那后来考上之后呢？我最记得的是那时候我考上照护员的证照，因为我实在太高兴了。然后。呃，就先去洗头，然后我记得那个洗头小妹啊，她就问我说：“哎、欸，你今天怎么这么开心？”我说：“对啊，因为我考上赵福源的证照。”然后呢？洗头小妹一听了，她竟然翻了一个白眼。她就想说，怎么会有人考上那个照顾服务员这么开心？然后我记得我还分享在 FB， 然后我的表姐就说，这是一个拔屎拔尿的工作。对，那我觉得我很庆幸的就是，我从头到尾对这个工作或是。呃，就是这个内容，我并没有什么特别先入为主的想法，而是就我我坦白的说，我其实是乐在其中。对，所
0: 以我觉得其实 Jenny 给我们很重要的一个分享，就是第一个，呃，我们在面对其实不只是失智症，而是在面对很多困难的时候，其实一旦有了先入为主的观念，可能你就真的事实上可能不见得有出现那么多困难，但你自己都会把它想的很难。那第二个是，我觉得 Jenny 也分享到说，哎，你用很科学化的方式来做表格记录，然后反而会帮助你作为一个照顾者，会更清楚的知道说，那可能接下来可以朝什么样子的方向，而不是漫无目的的，然后可能这边求助一下，那边求助一下这样。嗯
1: 嗯，对我举两个例子哦，就是我在照顾婆婆之中，呃，我印象最深刻的，因为我婆婆是中风失智嘛，所以。所以他一刚开始吃饭的时候，他就是呃都会边就是吃一，一定刚开始是需要人家喂，然后都会流出来这样子。然后我的一些亲友看到了，就会觉得说就拍垮，好，然后就会骂他。那我那时候只是觉得说，哎，他生病了，本来吃东西就是不是很方便，然后而且亲友都会觉得说就不要带他出门，因为这样很麻烦。可是因为我跟我婆婆，我们两个。在婆婆生病之前，她是很喜欢到处去走，就是到处去玩的人。那刚好我也会开车，那所以我还是很坚持，就是都要带她出去。那我最记得我还带她去吃小火锅，然后呢，吃到一半的时候，我婆婆就要大便了。然后呢，我我那时候照顾婆婆的时候，都会背一个类似像妈妈包，但是会比较大包，因为那个大人的尿片是更大片。然后吃到一半，然后。他就不小心，啪！然后我就赶快带他去厕所，然后帮他清。我那时候都会带一块毛巾，因为我都觉得光是用卫生纸擦擦不干净，我都还要用水龙头洗，然后再擦。那有时候擦到我婆婆都说：“好了好了，不要再擦了好啊！”后啊后啊，好。然后呃，但是擦完以后呢，去吃小火锅还是 OK， 还是没有问题。这是我印象很深刻的就是，我其实觉得就是跟照顾小孩一样。对，然后第二件事情呢，就是我带我的婆婆去回诊，然后营养师都会跟我说，还有跟我的婆婆说，不要再吃炸鸡跟薯条。对，然后我跟我婆婆沟通这件事的时候，她都会说：“我老人家老啊，哈，因为她之所以会中风，就是一些饮食习惯的问题。那她也已经，她中风的时候是七十多岁嘛，那她现在八十三岁，那所以我后来还是有给她吃。”炸鸡跟薯条，但是就是尝一些，但是而不是完全不让他吃。那我觉得我婆婆从中风失智到现在啊，我觉得她最难的就是她一直保持心情上还不错，对，所以她没有恶化哦，已经十一年了，她还是跟当初的状况差不多。嗯
0: ，
1: 我觉得这真是很难得的一个分
0: 享哎、欸，因为特别是。Jenny 一开始讲到说，的确包含了我们今天想要谈的失智症，一直以来就有被当你污名化某一个症状的时候，相对就像你说的，呃，他身旁的人也可能会担心，那我带他出去是不是会丢脸啊，或者是不方便？可是我觉得 Jenny 你的分享带给我们很重要一个概念，就是其实失智这件事情，就是我们还是希望他回到本来的生活，可是回到本来的生活，不是失智者说我想回到本来的生活就可以。而是周遭所有的人照顾他的人，甚至你刚刚讲到，可能其实说不定是无关紧要的亲戚，嗯、大家甚至整个社区，说不定小火锅店，大家都要能够知道说，没关系，这只是其中一种症状。那我们就是做好能够欢迎他们来的一个状态，而不是去排斥他们。嗯、说不定因为排斥的关系，我们都知道说。有些人就是因为这样，反而不愿意或者甚至不敢再参与社会活动，也不敢走出门，反而恶化的更严重。那相对的，呃，我觉得 Jenny 就讲到，哎、欸，你婆婆这样十一年了，都还维持的很好，嗯、其实很不简单哎、欸。
1: 对，所以我觉得后来包括阿丽来到我们家，然后我也很坚持，就是说她每天都要带我婆婆出去走。所以阿丽在我们家，她其实一天只要煮一餐，就是晚餐。那早上的时候啊，因为阿丽也有很多外籍的朋友，所以她早上十点她就出门了，她就推着我婆婆出去，然后可能沿途跟她的外籍朋友、呃、打招呼还是怎么样，他们就是会先去公园、呃、那个我们家在那个四号公园附近，然后。他就会推着我婆婆去四号公园走，然后接着中午可能就到某一个他的朋友家聊天，然后他到下午两点才会回来。那我觉得我婆婆一直都维持着每天都有出去，而且她会跟别的外籍所照顾的这个长者啊，就是聊天吧。对对对，呀，所以呃，我觉得让。长辈不要因为生病而就又失去了跟外界的一些互动跟沟通，我觉得这是很重要的。嗯，对啊，因为其实
0: 有时候大家反而会想说，因为不让他出门，但是其实相对的，你反而在加速恶化这一个长辈的身心状态，嗯、你反而是让自己陷入照顾更困难的一个情况。所以我觉得，就你是不是因
1: 为做经理人，我就觉得有很好的风险管理的概念。<笑>呃，其实应该是说，我觉得家人也要能够，呃，就是认同这样的一个方式。那我要特别说的就是，因为我婆婆八十几公斤，那所以我那时候五十几公斤照顾她的时候。的确有一些吃力，所以这也是为什么我后来照顾他完以后，我觉得要去考证照很重要，因为包括移位啊这些，如果说我们不晓得正确的知识，可能会伤害到病人，也可能会伤害到我们自己。那我后来找到阿丽的时候，我非常庆幸，因为阿丽呃，第一个她大概比我小个五岁，然后而且呢，她有一百多公斤。<笑>那但是也是因为他跟我婆婆一样，其实都是属于那种比较容易中风的族群，所以我觉得每天让他们出去走一走，其实对他们两个都很好。那我觉得看护者他照顾者他有机会出去接触外面的时候，他的心情也会比较开朗
0: 。嗯嗯嗯，我觉得呃 ，Jenny 其实也分享到另外一个重点，就是有时候我们知道说，哎、欸，很多照顾家庭其实现在都会有一些外籍朋友的协助，但是。大家可能多半啊，很多人都还是会把他们当做，嗯、呃，可能就是比较不是很平等的方式在看待。但反而我觉得 Jenny 是也给大家一个很重要的分享，就是我们让这些外籍朋友能够把他自己先照顾好，应该说让他有他想要的生活可以过的时候，其实他才会反过头来，他也很乐意的去帮我们好好照顾我们心爱的人。所以我觉得这也是非常非常重要的。那呃，我接下来我就想再请问 Jenny， 那你自己作为一个照顾者，你在这一段的照顾旅程上面，你是怎么帮自己舒压，或者是帮自己喘息呢？
1: 哦、我那个时候周一到周五都是亲自照顾婆婆，可是六日的时候，我有跟我的先生沟通，就是我们一定要请那种六日专门来顾我婆婆，因为我六日要休息。我觉得这一点是我很坚持的。第一个是，呃，我作为媳妇照顾婆婆是完全没有拿钱的，好、哦，那我也同时没有收入。那我觉得六日适当的给自己放个两天假这很重要，所以我们那时候六日呢，就是请中化居家。对他们专门在六日的时候来照顾我婆婆，对吧？嗯，啊，怎么那么巧？嗯、刚好也是我前东家。<笑>
0: <笑>对，对所以呃，需要
1: 外界的。人。对，然后我觉得大概是呃，有第一年就是有请中华居家六日，那后来知道政府的长照的时候，后来一个礼拜还有运用到那个适龄的临量堂，就是政府的系统，他们一个礼拜会有两天到我们家中，然后呃，带着婆婆复健。对对对，我觉得后来就是照顾一年以后，我才知道一些资源，然后也就是善用这些资源，让自己有更多休息的时间。所以我觉得作为一个照顾者啊，怎么样善用资源，怎么样让自己适时的休息，这点很重要。我因为有了那个六日中华居家，他们有派人来呃协助照顾婆婆，所以我就可以得到一个充分的休息
0: 。嗯。对，善用资源这件事情也真的是一个很重要。我我觉得它是一个很重要的照顾策略。嗯，因为当我们其实，在现代的呃生活当中，其实真的有很多你说民间的资源也好，或是政府的资源也好，可是就是因为我们没有想办法先去认识，甚至也觉得啊，黑龙江好，或者是很多先入为主的想法，那反而你会错失了那一个我我觉得可能或许是呃让。照顾走向一个比较良好状态的黄金时期，甚至你也会错失了让自己能够好好喘息的那个时刻。不然的话，也不会现在。其实我们常常看到很多新闻，就是所谓的照顾悲剧，可能照顾者然后动手，或者是照顾者甚至呃两个人一起离开。所以我觉得这件事情在 Jenny 的分享里面，其实都非常非常的好。那是当初是有人就跟你说啊，你要去多找一些资源吗？或者是说在什么样的情况下你就会想说啊，那自己真的要说不定有哪些资源可以用。
1: 我觉得这是当初传统的工作帮助了我，因为我在科技公司上班嘛，所以遇到任何的问题的时候，你很容易就会去网络上找解答。我觉得这是第一点。那还有就是说，呃，我觉得自己的这个认知和坚持也很重要。我举两个例子哦，因为就是我说婆婆中风失智以后，其实家人并不是那么想要让她可以照常出游，因为当初她就是出游中跌倒的。对，那可是我觉得这一点很重要，所以当多福旅游他们开始推出，就是说可以让那个无障碍的旅游的时候，我第一件事就是想到帮婆婆报名。那但是呢，我的公公非常的节俭，他从小呃生活在比较一个刻苦的环境。那为了让公公放心，然后我就编了一个理由骗公公说这个是不用钱的，<笑>然后而且阿丽可以一起去。对，然后我公公就说啊，怎么这么好？那他可不可以帮那个邻居也一起报名？然后我就跟他说，名额满了。然后所以我婆婆那时候很幸运，在中呃在多福推出第一个那个大甲妈祖绕境的时候，我婆婆就跟上。对，然后她非常非常的开心，因为她本来就是一个很喜欢到处进香的人。对，然后她在中风失智以后还可以。参加这个大甲妈祖绕境，这是第一点。然后另外呢，呃，还有一个就是，呃，哎、欸，我刚刚有点手抖，忘记了。没关系，没关系。嗯、对我，我觉得其实哦 ，Jenny， 你真的是很早
0: 期就已经知道像剛剛講，像刚刚讲到居中华居家多福，其实这些都是在呃，应该说在长照这个领域很早就开始做。非常不一样创新型的服务的朋友们，那我觉得你有一点就更厉害。嗯、的确，就是台湾传统的长辈就会觉得啊，这爱开起买，可是你就用了一个比较有技巧性的方式。我觉得这又体现了一件事情，就是照顾这件事情，甚至是有时候你面对的是照顾着身旁的人的时候，你要很有技巧的。然后去化解你想达成你想要的目的，是对，是，所以我觉得
1: 这真的是 Jenny 在这个部分其实都做的非常的好。其实我在分享一个我公公，因为我公公是阿兹海默失智，就是婆婆今年失智满十一年，那公公是阿兹海默三年嘛。那公公失智的时候呢，呃，他最令我们困扰的一个状况，就是因为他生活在一个比较困苦的环境，所以他习惯穿尿布，他他其实是很排斥。穿尿穿尿布这件事情啊，然后我们常常阿丽会为了这件事跟他起冲突，因为他常常都会穿尿布以后，他会把尿布丢到洗衣机。对，那因为他失智，所以你怎么教都会没有办法教成功。那后来呢？呃，因为他一开始失智，我们没有马上就带他去日照中心，或者是呃。就是因为他的行动都还自如，那可是这个穿尿布这件事情，因为一直很困扰着我们，所以最后我想了一个办法，就是拜托呃，我曾经有呃，就是教学过的那个中山日照中心，对，就跟他们讲，然后要帮我公公报去日照。那可是因为老人家可能不是那么愿意去日照中心，一开始，那所以我就编了一个呃借口给我公公说，那个日照中心说，如果他愿意去的话，他们会愿意。就是在聘请我去教课，对我说：“哎、欸，为了我还有一份工作做，可不可以请公公去那边当学生？”那我公公一听到只要是跟钱有关的，他就二话不说，好，所以他就就在这样的情况下，他去了日照中心。那去了以后呢，也多亏那边的专业人员，然后帮就是协助改善这个部分，所以他后来愿意穿尿裤，然后也比较不会有这个把尿裤丢到洗衣机的这个状况，对真的又是一个很有
0: 技巧性的<笑>照顾方法，所以我觉得我们常在讲说，哦，照顾这件事情，它其实，嗯，你需要一个，我我认为它需要一个很清晰的脑袋，甚至是你需要从不同的角度去看一个事件，而不是说一一句对方呃被照顾者一说什么，不不爱别人，然后你就会跟他硬碰硬，反而是很多时刻我们必须要找方法。然后拐个弯，甚至换一条路去尝试，嗯、所以我觉得这都是一个很好的呃，娟妮给我们带来的一个启发。那让大家能够更清楚地知道说，说其实照顾这条路上，当你使用到好的方法，甚至是对的方法的时候，即便呃可能在你眼前的人他已经跟以前不太一样了，可是有一些本质的东西，比方你刚刚就说，呃，你是跟公公说啊。啊，那后狼得和他讨喽，我就有一个工作可以去，嗯、你就当做帮帮我这种感觉。那你说失智症的人，他们会忘记那一个哦，原来我这么做可以帮到我的媳妇，帮到我的小孩。其实他们好像就没有，也没有忘记这件事情
1: 。对，那而且呃，就是失智症，他会有一些固定的一个症状呃显示，譬如说像我公公，他也是习惯晚上就想出去走。那一刚开始呢，我们是。在他的那个手机里装了那种约会、那种监视的那种，就是 GPS 嘛，对对对对对，就是你会知道你的爱人他现在走到哪里。一刚开始我们还。不太清楚说，呃，有那种手机，呃，有那个手表可以利用的时候，我们是装了一个那种约会软体，好、啊，然后公公出出门了以后，我们就知道他大概走到哪里。那我永远印象很深刻的是，有一次公公走到比较远一点的地方，因为我们家是住在中山北路那呃林森北路那附近嘛。那有一次他走到市民大道了，然后我们发现哇，有一点远了，就是从那个电。呃，手机的 A P P 看到的时候啊，我就骑着脚踏车，然后要准备去接公公。那我看到他的那一刹那，我就叫公公。然后我觉得那一刹那，我有一点像那个《东京爱情故事》那个完治跟丽香的那种感觉。我不晓得，因为那时候已经晚上十一点了，我觉得有一点感动。对，那后来我们发现有比较好的手表，因为比手机更方更方便。对，然后这个任务后来就变成我儿子。那也因为我公公常常都是晚上出去啊、呃，然后、呃、有的时候就是有警察或者是这个附近的人看到他，然后都会打电话给我们。对，那我我自己跟我的先生，我们是觉得说，呃，让他能够出去走，不要限制他，就是对他是好事。可是当然，这个会有一些安全的风险了。对对对，嗯
0: 可是我觉得你们就是都已经想好了，呃，这个风险的控管，比如说你们都已经有先想，好啊，其实就是装一个 app， 甚至是一个手机，你们不并不是说一开始就是很强制性的去啊，你就是不能出门，就是把你关在家里，反而你让他有一个空间可以出去，他还是知道，他还是还有能力。然后去跟这个社会接触，但是相对的，你们已经帮他设好一个安全网
1: 。对，对就是,他,是他大概走在某一个范围内的时候，我们是让他走。那当然，我们不能保证说有一些呃，就是行车的部分啊，是不是不小心呢？可是我觉得，即使你是正常人，这些也是不可避免的风险。那但是。根据、呃、公公这几年来的经验，像我们巷口卖槟榔的他、啊、他常就会看到我，就会说哦，你公公每天晚上都来找我聊天聊好久
0: ，还是很爱聊天对。<笑>
1: <是><笑>对，然后没有，其实我公公在还没有失智之前，他是根本不跟。那个巷口的槟榔聊天的，因为他们两个支持不同的里长，有点敌对状况。<笑>然后后来他失智以后，他就完全忘记了。忘记哦、而对，但是我们都觉得说没有关系啊，嗯、反正附近的周遭邻居每一个人都知道他失智其实是好事。嗯、有时候打电话来的可能是理发店的老板，就说你公公现在走到我这边来了。对，哇，大家都会通报，<笑>这样蛮好的。对对，所以我觉得让所有的人知道他失智，其实。不是一件坏事，因为以往我们中国人就会觉得说有病不要告诉别人哦，这是家丑不可外扬。可是我们家我，我觉得比较好的是说，大家都觉得，嗯，其实让别人知道没有关系。
0: 嗯，我觉得今天真的是很感谢我们 Jenny 的分享。其实，呃，尤其失智症的这个议题，这些年来已经从讨论疾病，其实逐渐扩大到，那与其你想要去杜绝这个疾病的时候，是不是就像刚刚谈的，我们不如先把一个安全网当。我的邻居能够知道，哎，在我失智的时候，我的你刚刚讲到的巷口的槟榔店啊，或是理发店老板，他们都能够知道说，哦，这个是老朋友，那他只是他现在失智了，那我就帮他的家人压几人压几人，就很像你刚刚一开始有提到说，有时候这件事情可能跟呃小孩的方式有一点像，我们以前在可能在农村长大或者怎么样，大家都会知道那是谁家的小孩。那为什么现在这个时代，我们可能不能知道说，我们为什么不能知道哦？其实那是谁家的长辈？我们每个人都有这一个能力，能够为这个家庭多做一点什么，然后打造一个失智共生的社区。所以今天真的是非常感谢 Jenny， 其实带来了很重要关于照顾的技巧，甚至是我,我觉得是照顾的智慧是什么。那以及你谈到的呃整个社区怎么样子，或许我们自己作为家属的，我们就不该先把污名化或是标签贴在自己的家人身上，而是让大家都有机会认识这个疾病的时候，其实我们或许就可以用一个更正面的态度来看待它。那今天真的非常感谢 Jenny 来到我们的现场，跟我们进行这么棒的分享。再次感谢 Jenny， 谢谢，
1: 谢谢，谢谢凯特给我这个机会，谢谢。